0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月はがん薬物療法における曝露対策について特集していますこの後素敵なゲストのご登場です番組の最後にはプレゼントのお知らせもありますお楽
0: しみに井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 帝京平成大学薬学部の井口直子ですがん薬物療法における曝露対策特集の2回目です今回は最新の抗がん剤治療における曝露対策情報と取り組みについてお送りします。今回のゲストをご紹介します。末路家国際病院医薬品情報室室長の石丸広正さんです。石丸さんどうぞよろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします
1: 。えー、それであの石丸先生は日本癌薬剤学会 JSOP。はい。ねジェイソップの理事でいらして、薬剤部ではリーダーとしてご活躍をされていらっしゃいます。まあ、早速ですけど、先生のご略歴、ご専門、そして現在のお仕事内容について教えていただけますでしょうか
0: 。はい。えー、私はあの、東京薬科大学の大学院を修了した後、現在の清浦科国際病院に入職しております。15年ほど前、外来の化学療法室の方に配属になりまして、そこから約13年、ずっとがん化学療法に、携わってまいりました。はい、一筋ですね。はい、まあ、現在は抗がん剤の暴露ですとか、あと患者さんの副作用対策、はいえー、そういったところにも取り組んでおります
1: 。はい、ありがとうございます。まあ、0千二年、あの外来化学療法加算できた年に。はいはいえー、外来点滴センターの方に、お配属になって、まあ、先生はあの癌性も薬剤師、癌指導薬剤師も持っていらっしゃいますよ、ね。はい。えー、そしたら今日はですね、あの、抗がん剤治療における曝露対策について。お聞きしたいんですけども、先生の病院がされていらっしゃるその取り組みについて教えていただけますか
0: はい。現在、西六科国際病院では、ほぼすべての、まあ、分子標的薬を、まあ、除きました、ほぼすべての抗がん剤につきまして、閉鎖系器具を用いて調整するようにしております。また、あの、プライミングもすべて薬剤師が行っておりまして、投与におきましても看護師が閉鎖系器具を利用した投与を行っているのが今、現状になっております。
1: はいこの閉鎖式薬物移送システムについてもうちょっと教えていただいてもよろしいでし
0: ょうかはいこの閉鎖式薬物移送システムなんですけども、まあ、フィルターで圧力を調整したり、まあ、風船みたいなものに圧力を逃がしたりとかする機構の持っているもの、えー、いろいろ器具が出ておりますけども、はい、でそういったことで、えー、バイアルから抗がん剤を、えー、採取する際にバイアルの外に薬が漏れてないそういったことを可能にする、えー、器具になってまいります、はい
1: 、この春の診療報酬改定でこの無菌製剤処理量というものがまあ拡大されたということなんですけれども、はい、このことについても少し教えていただいてよろしいですか、
0: はい、昨年までは三薬剤です、ね。いわゆる、えー、シクロホスファミドそれからイホスファミドそしてベンダムスチンこちらの薬剤に対して雑誌、えー、薬物移送システムを使いますと、えー、150点それ以外の抗がん剤には使いますとまあ100点が、えー、加算されるっていうことシステムがありました、はい、でこの7月からそういった、えー、薬物によらずすべての抗がん剤において、えー、180点算定できるという形に変わっておりますまあ多分当局の思惑としてはよりたくさんの薬に対してこのシステムを利用して、えー、職員の安全を分かりなさいという意味だと私は理解しております
1: はいもうすすごく重要なことですよね常にスタッフは暴露される立場にあるわけですから、はいまあ、それを安全なシステムにすることによって、まあ、きちっと点数をつけていただくというのは大変正しい方向じゃ
0: ないかと、はい、大変助かるあの今回の診療報酬を改定だったと。思います、は
1: い、そうですよねであの、まあ、先生はこういったシステムをこう普及するためのお取り組みっていうのをいろいろされてらっしゃると思うんですけども。はいまあ、どのよううな形ででそれれを普及させていかかたんでしょ
0: うか当院でもおきましてもまたこれを使おうというまず私と、まあ、当時の薬剤部長で決めました。はい、で当時はまだ使っている施設も少なくて我々にしても、まあ、院長のところに、まあ、これまでない予算を取らなければならないということで海外の文献など集めまして、はい、まあ委員長のところにまあ相談に行きましてまあ許可をいただいたとで、えー、その後、えー、その器具をですねまあ導入するしたわけなんですけれども、はい、まあその導入するにあたってもまたその器具のことをよくわからないと誤った使い方をしてまあ失敗をして。暴露を防止するはずなものが、えー、逆に暴露を拡大させてしまうようなことがあってはいけないので、ううでね、まあそういったことがないように当院の人も何回か講習会などを開いて、はい、そういったことを教育してきました
1: 。そうなんですね。これやはり一回の講習では難しくて、まあ三四回ってね先ほどお聞きしたんですけれども、はいまあ、対象はどのような方をに。でしょう
0: かはい、まずは調整に関わる薬剤師から始めまして、はい、その後投与の際には閉鎖系輸送システムこちらを使って投与しておりますので、まあ、その投与に携わる看護師もやっぱり使えなきゃいけない。はいそういったこともありまして看護師にもこの教育を行いましたまた処方をしたりあるいは投与する際に確認をする研修医あるいは担当医の先生方にもその辺は理解いただけなければいかないのでそういった研修医の先生方に対しても研修会を行いました
1: いつからその取り組みを始められたんですか
0: このヘサ系移送システムを導入したのが、当院では2010年になりますえ、うん。この導入が決まったのとほぼ同時期から、えー、少しずつ、まずは化学療法を、えー、頻繁に行う病棟から、まあ、中心に、えー、この研修会を、まあ、各病棟を大体、だいたい3回から4回ずつ開催して、うん、受けていないという看護師がいないように、漏れ,なく漏れなく全員に聞いてもらって実際にものも触っていただいて、はい、で当時はまだ、えー、夜間ですとか日日曜日土曜日日曜日の抗がん剤の調整などは看護師に委ねておりましたので、はい、そういった時にも、ね、ちゃんとこういった、えー、閉鎖系薬物移送システムを使って調整ができるように、えー、指導してまいりました。
1: そうなんんでですすね、ね。徹底的にやられたんです、ねはいまあ、最初はこう予算を獲得されるということでご苦労されたと思うんですけれどもであの先生は日本病院薬剤師会の第7学術小委員会、はい、えこれはあの抗がん薬安全取扱いに関する指針の作成に向けた調査研究の委員会。ということではい,い,難しい、えーはい、長い名称なんですけども<笑>、はい、これはどのようなことをされていらっしゃるんでしょうか
0: 、はい、こちらの方では約4年にわたってまあ研究を続けていたところなんですが私は途中からメンバーとして加えていただきました、はい、私が加わる前までは点滴の暴露の点あるいは排泄いわゆるトイレでの暴露の拡大のことそういったことを調査しておりまして私が加わった後、えー、あとは三、えー、薬調剤室でまあ粉の抗がん剤を計量して。分泡したり、そういったところ、あとは、えー、錠剤をこう粉砕したとき、まあ、こういったところに、時にこう錠剤室内に抗がん剤が粉としてまってしまう、はい、この、えー、汚染状況などを調査することをやりました。
1: うそうですか。もうその調査結果で何かこう、うん、突起すべきことって言いますかね、ありますでしょうか。うん
0: やはりあの普通のオープンなこう調剤室の中で錠剤を粉砕するですとか、まあ、粉薬であってもそ,こでそれをまあ計量して分包するこれだけでほぼ、えー、調剤室全体にこう粉薬が、ま、舞っっててしままいいるってことうこかりましたす、ね、調剤室全体に、はいはいはい、それで、えー、そういったことをするときには専用の部屋あるいは安全キャビネットのようなキャビネットのある限られた空間の中でこう、はい、調剤をする必要があると考えられました。
1: そう,なんですね、そうするとそれを調整している薬剤師だけじゃなくてもう調剤師による薬剤師全員が暴露されてしまいいっ
0: てそういった粉薬を吸い込んでいるということが、ね、示唆されました,そう,し
1: たそうでしたかそれはもう非常に意義ある研究だったと思うんですけれども。はい他に何かのその海外の文献を読んだりとか、海外との交流などもあるとお聞
0: きしています、ねはい、あとあの、日本で当時、今ですと、あの、三学会合同ガイドライン、こちらの方が昨年発刊されましたけれども、えーはい、それまでやっぱり国内のガイドラインがないと。まあ、できればそういったガイドラインなり、えー、指針などが、えー、作れたらいいんじゃないかという。まあそういったところに、もう海外と日本での現状の違いなどもあったりですとか、えー、海外のそのガイドラインが、えー、なかなかこう、もちろん英語で書いてあったりしますので、こう読んだ時に、はいえー、なかなかよくニュアンスが伝わりにくい。えそういったこともありましたので、うんはいえ、そういったところを、まあ、たまたま機会がありましてえ、それを書いた先生と直接お会いするということができました。えー、えそうでしたか。そういった時に、そこの、えー、委員会のメンバーで、えー、その先生に、はい、まあ、あと日本で今、問題になっているところ、ガイドラインでちょっとわかりにくかったところ、えあとは、海外の、まあ、病院の現状、すべてこういった閉鎖器具で全部やられているのか、うん、日本から当時の,にあの日本の現状から見ますと非常に雲の犬の,のような感覚で私も思っていましたけど本当にそういったところなのか、はい、そういったところを、ね、あの直にお話を伺うことはできました
1: そうですかあの海外とその日本の違いというのはどのよううなことがあるんでしょうか
0: 主にあの私はアメリカの先生とお話しさせていただきました、はい、えその時に思ったのがやはり職員の,その安全意識の高さこういったところをやっぱり強く感じました。あの、どうしてもやっぱり枠がある。まあいろいろ、いろいろ海外文献ではたくさんの報告が上がってきています。そちらに対して病院側が何も対処しないっていうなりますと、やっぱり従業員がその病院から離れてしまうっていうことを、ねうん、直にその先生からも伺っております。はい、でそのためにまあ病院側としては職員を確保するためには、ある程度こう、安全対策もしっかりとやっていかなきゃいけない。で、またアメリカですと、やっぱり、あの、訴訟問題。そういったところもから非常にこうよく行われる国と私は思っております、はい。で、やはりそういったところにやはりこうバク対策を内側し進めていくとえ、そういったことも起こり得るというようなこともあるかと思います。は
1: い、やはりこうまあアメリカは訴訟は多い社会なので、えちゃんとそのまあ働く人のための環境を整えないと。はい皆さん働きに来ないだけじゃなくて、まあ、訴訟の危険もある
0: ということで,す、ねですね、ちょうど2004年に内容臭アラートという,こう抗がん剤暴露のまあ、警告文がアメリカの公の文書として発行されまして、まあ、日本ではそれが火付け役になって暴露対策というのが進んでいったんですけども、はい、現在ではそういった内容者アラートで書かれた警告文に対する文書がいくつかの州では州法としてそれに対して対策をしなければ今度は罰則がつくというようなところまでもアメリカは進んででおります
1: すそうなんですね罰則、まあ、日本はまだそこまではいってないということで,しょうかそうですね。え
0: え日本ではまだガイドラインがやっと出てきて、うんうんうん、これに沿って、ええー、暴露対策を進めていこうっていうところです。えー、まあ、これからじゃないかと思っています。
1: そうでしたか。まあ、聖路加国際病院ではそ、その、かなり早
0: く始めた方なんでしょうかね、やはり。おそらく、日本の中の病院では、早い方だと思っております。あ、うん、あ、そうで
1: すか。はい、もう先生、こう、長く暴露対策に関わっていらっしゃるんですけど、まだまだここは。といいいうよううよななころっていうのはお考えにっってらっしゃいますか
0: そうですね一番いろいろ日本でもアメリカと同じように器具が手に入るようになっているんですけども、えー、やはり一番大切なのはそれらを使う職員だと思いますねうやっ,ぱりそういった職員になぜこういった器具を使わなければいけないのか、はい、その器具をどうやって使うのが一番正しいのかやっぱりそういったことがしっかりとこう教育されてないといくらいいものを入れても、えー、宝の持ち腐れになってしまうやっぱり私はそう考えてます。
1: やははり使うう方のの意識、まあ、そのためには教育は重要というかですよ、ねはい、じゃあまだまだやはりこ研修会とかもずっと続けてやっていくだけじゃなくて全ての病院がね、はい、そういう意識を持ってやっていただくっていうことが大事ですよね。ね
0: あの教育の方でもあの最初は私が中心に行いましたけども。うんずっとやっぱり一人の人気がそれを中心に教育を進めていこうとしてもなかなか続かないですね。はい、すねやっぱりその教育していくの,の中で、えー、次のこの教育者をだんだん少しずつ育てていって、えー、だんだんこう裾野を広げて、えー、もうその次の世代の人たちが、まあ、次の職員の教育に当たってもらえるそういったシステムができると理想だと思います
1: 。そうですねあの先生の下はだんだんそういう方が育ってきてますか
0: 。そうですね、あの幸い私のところでは、あのもう私が直接教えることっていう時っていうのは少なくなってきて。まあそれぞれ、えー、薬剤師、看護師、医師と、えー、それぞれにこう教えてくださる先生方が育ちましたので、はい。そういった環境は非常に私は恵まれてました
1: 。そうですか、えー。今後考えてらっしゃるお取り組みっていうのはどのようなことがありますか
0: 。えー、と今後ですね、この後やっぱりこう。閉鎖系器具をもっともっとこうよく知ってもらうために、あるいは必要性を理解していただくために、はいえー、勉強会ですとか学会のシンポジウムですとかそういったところには積極的に参加させていただいて、はい、そういったところをあの皆さんにあの伝えていきたいと考えています
1: 。はい、普及啓発ということですかね。はい、あのちょっと話は変わるんですけども、私はあの大学の教員をしていて、まあ卒業研究生なんかも来てるんですけど、やはり病院に就職したいっていう薬剤師も多いですし、はい、まあ特にその癌のことをやりたいっていうあの学生は年々増えているように思うんですね。まあそういう学生に対して先生の方が何かアドバイスとかありますか
0: 。癌もあの非常に大事なんですけども、癌を患っている患者さんというのは癌だけでなく他のあの疾患も患っている方が多くいらっしゃいます。な,なのでまあ大学卒業してまあすぐ癌の道っていうのも。まあ、一つの道ではありますけれども、いろいろな分野を見て、で、そういったところで、あの、薬剤師としてのスキルを上げて、で、その上で、こう、がんの道に入ってきていただくと、非常にこう、幅広い薬剤師になれると思います。はい、やはり、向上心がある方は非常に伸びるかと思います。そして、一つの、えー、仕事をやるにしても、おそらく上司の先生から、こうやりなさいと言われると思うんですけれども、はいそれをやりながらも、自分の中で、こうやる方が、もっとうまくできるんじゃないか。もっと早くできるんじゃないか、うん、そういったことを、常に考えながら、はい。あの仕事をしてもらえる人は、非常に伸びると私は思っております
1: 。なるほど、まずはこう上司の言ことをきちっと聞いて、まあ、それをやりながら。でも、そこで、
0: 終わらないで、より良
1: くしていくことを、常に考えて
0: いく、はい。はい、なので、問題点を、常にこう探しながら、それに対する、うん。えー、回答を自分なりにこう常に考えて業務にあたっていくそうすると、まあ、よりレベルの高い薬剤師になれるんじゃないかなと私は思ってます
1: なるほど向上心の裏にはこう問題意識を持てということですよね、はい、ありがとうございましたいいう話を聞かせていただきました、えー、それではあの今日はがん薬物療法における暴露対策特集の2回目として最新の抗がん剤治療における暴露対策情報と取り組みについてお送りしましたゲストは、聖老化国際病院医薬品情報室、室長の石丸博正さんでした。石丸さん、本当にどうもあり,うありがとうございました
0: 。ありがとうございました。医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー、テバ。新薬、ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です。患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 今月は最新の抗がん剤治療における暴露対策情報と取り組みについていろいろとお話を伺うことができました職業暴露のリスクを抑える意識の啓発ととなる話を伺えたと思います最後にリスナーの皆様にプレゼントのお知らせがあります「出口直子のメディカルカフェ」放送100回を記念して番組オリジナルマグカップを抽選で5名様にプレゼントいたしますさらにリスナーの皆様に感謝の気持ちを込めまして「ラジオ日経オリジナルの QUO カード」をセットにしてプレゼントいたします締め切りは5月27日ですどうぞお急ぎください当選は発送をもって開催していただきます皆様のご応募をお待ちしています番組のご感想も添えていただけると嬉しいです次回は6月8日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました